0: Vamos nessa, olha A chance abriu pela direita. É no gol, olha é o gol, bateu, olha é o gol,
1: é o gol, olha é o gol! Gol é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área! O Fernandão bate! Gol! Faz o um gol, Garoto! Faz o um gol! Faz o um gol! Faz o um gol! Faz o gol! É o gol! É o gol! É no gol! É no gol, é no gol. É. Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em GE Globo episódio 270. O Internacional emplacou a quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, derrotou o Botafogo pelo placar de 3 a 1 e encerrou o ano de 2023 com uma boa impressão e eu diria que com um gostinho de quero mais e com uma expectativa boa por um 2024 melhor e quem sabe, enfim, com título. Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora, ao lado de Luca Pumes, torcedor e influenciador Colorado, filho do seu Josué e amigo de Mano Brown, que neste momento neste momento Mano Brown está muito chateado pelo rebaixamento do peixe. Mas faz parte do futebol, né, Luca Pumes? Aquele abraço! Aquele abraço, Bruno, aquele abraço, Tomás,
0: nossa audiência é qualificadíssima, que está sempre aí com a gente. Uh... Contente aí com o que eu vi do final do ano do Inter mas esse gostinho de quero mais eu eu vou deixar passar, Bruno. É, Para mim tá ótimo que acabou antes que a gente tenha mais irregularidades, acabou em alta, acabou uh, com uma boa sequência. É, se a gente tinha receio de alguns adversários desse final, pelo que o Inter tinha demonstrado antes, a gente com certeza é, teve um, um, um quê de surpresa, né? É, porque... O Inter, no final do, do ano, conseguiu emplacar boas vitórias que, se a gente falasse na sequência quantos pontos sei lá o Inter vai fazer, a gente não ia projetar todos esses, até porque o Inter não, não, não era tão confiável assim. Então, gostei do futebol, estou bem ansioso para 2024 mas esse gostinho de, de, de quero mais para 2023 ainda não está não tá aqui na boca não, Bruno. Eu tô feliz que o Brasileirão acabou, tô feliz que o Inter é, vai ter um tempo aí para
1: descansar e adaptar algumas coisas
0: para isso em 2024, é, começar bem e dar prosseguimento nesse trabalho do Eduardo Cudê, que eu acho muito bom.
1: o Bragantino, Cuiabá, Corinthians e Botafogo, depois da última data FIFA, né? A gente até comentou, Tomás que antes da data FIFA, né, ele vinha de uma vitória nos últimos cinco jogos, o Inter se recuperou, voltou para os trilhos e teve aí, especialmente contra o Corinthians, né, e em boa parte do jogo contra o Botafogo, domínio sobre o seu adversário e mereceu a vitória. Ele é Thomas Rames, repórter de G.
2: Globo. um grande abraço, Tomás, seja bem-vindo novamente. Um abração, Bruno, um abração, Luca, todos que nos acompanham. A última imagem foi boa, o ano foi ruim. Qual será o Inter em 24? Eu acho que essa é a pergunta do milhão, né?
1: E eu sou Bruno Ravazzoli, também repórter de G. Globo. Vamos juntos aqui com o episódio 270. Antes do fim de ano, da eleição de 2024 e dessa boa pergunta elaborada por Tomás Gomes, vamos conferir os nossos palpites para a temporada, já que encerramos 2023. Olha aí, que tu, legal.
0: Tu vamos te lembra, isso. Luca
1: Pumes, lá em janeiro, que eu te perguntei, Puma Luques, o que acontecerá com o Inter de Mano Menezes em 2024? E nós dissemos: o Inter vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser isso, e agora nós vamos conferir os nossos palpites. Vamos lá. Preparado? Preparado. Vamos lá, mais contigo então, Lucas. Colocou que o Inter seria campeão gaúcho. Primeiro erro. Primeiro erro. <risos> Colocou que o Inter seria campeão da Copa do Brasil.
0: Nem perto. Ah, que medido, coitadinho.
1: Porém. Lucas Pumes colocou que o Inter seria semifinalista da Libertadores.
0: Um acerto para o Lucas Pumes. Um eu acerto
1: avô... para Lucas Pumes, colocou que o Inter seria quarto no Campeonato Brasileiro. Errou,
2: uma... errou feio. Errou. É. Não, feio não. Pô, de quarto para nono?
1: Não, errou, errou feio, errou feio. Errou feio. Quarto, para nono é feio. É porque assim na tabela não parece muito distante, né? Mas assim, ó, pega a pontuação do quarto colocado e o que fez o quarto colocado e para onde vai o quarto colocado e pega o Inter na nona posição. Não, eu acho lá. que nesse sentido sim passou longe. Ó, vamos lá, vamos lá. O Inter em nenhum momento disputou o G4, né? Não,
0: total, total. Mas eu não achei o um erro feio. O erro feio se ele tivesse lá no décimo terceiro, décimo Comparado com o erro que foi o campeão do... que assim, ó. Comparado com o que foi o meu erro de intercampeão da Copa do Brasil.
1: É, é, que é, um erro feio. É, verdade, é verdade. Mas, mas uh, te prepara que vem erro pior aí, Luca Pumes. Ah, com certeza. Tem os então, assim, ó, Se nós dissemos que foi um erro grande de Luca Pumes, hum. esperem até eu chegar no meu palpite aí pra vocês terem noção. Tomás Gomes colocou que o Inter seria campeão gaúcho. Ei! Hey. Jack. Quartas da Copa do Brasil. É, trave. Mas o América impediu. Quartas da semi... quartas da Libertadores. Trave. Trave. Quinto do Brasileiro. Longe. Longe. Então o Tomás tem zero acertos aqui. Por enquanto o Capumes é o vencedor com um acerto. Vamos lá, eu coloquei. Olha só. Eu... Aí eu, eu sabia. Algo me dizia que eu não seria campeão gaúcho. Coloquei Inter vice mas nem isso o Internacional <risos> conseguiu ele caiu pro Caxias nos pênaltis, então errei bati na trave, mas errei coloquei quartas da Copa do Brasil errei, botei oitavas da Libertadores, Libertadores. errei e botei, atenção no Capumes, atenção no Capumes coloquei o terceiro é campeão brasileiro eu lembro Capumes. disso eu lembro disso te lembra né cara então, então assim. se tu errou feio ali, que, qual, qual seria o adjetivo para mim se, se o Luca errou feio colocando o quarto lugar, Thomas?
2: um fiasco, né? <risos> Completo.
1: Um vexame.
2: Opa. Mas, opa, opa, calma, calma, calma. Alguém cravou o resultado da última rodada. Ah, e, que é isso. E, e sabe quando a gente faz as betas pro próximo ano? A gente vai fazer
1: uma superação, por exemplo. Eu vou colocar, conferir os palpites de uma rodada para outra, né? Que a gente geralmente não faz isso, né? Mas, então... Já começando pelo hoje, para não deixar para segunda-feira, né? Para não adiar o que a gente pode fazer hoje, vamos cumprimentar o Tomás Games, que cravou o Botafogo 3. Não. Desculpa, Internacional 3, Botafogo 1. Mesmo placar do turno, né? O Botafogo lá venceu 3x1 e aqui o Inter venceu em Porto Alegre, 3x1. Ô o, o, o Luca, lá em janeiro, vale para o Tomás também, quando o Inter estiver ali com o elenco contratado com. Gustavo Scarpa, Claudinho, entre outros. E aí eu tô, tô ironizando <risos> e tô brincando com os dois candidatos, né, que a gente sabe como funciona um período eleitoral, né, tem dos dois lados, mas assim, ó, e vamos lá, e, e o staff do Scarpa confirma a negociação e o staff do Claudinho confirma a negociação. Então vamos lá, são, são duas informações. Então aqui tem, tem confirmação dos candidatos tem confirmação dos staffs, mas eu tô fazendo uma brincadeira porque são duas peças improváveis, né, porque o Scarpa recém foi a Europa e porque o Claudinho custa 25 milhões de euros, mas Assim, quando o Inter tiver com o seu elenco já reforçado, desenhadinho para a próxima temporada ali, talvez uma semana antes do Galchão, ou no último podcast antes do Galchão, nós vamos repetir os palpites, combinado, Lucas Pomes?
0: Combinado, meu irmão, combinado, vamos, vamos, vamos
1: fazer assim mas,
0: enfim, é, eu torci muito, Bruno, falando é. assim entrando um pouco mais na nossa dinâmica, né na brincadeira que a gente criou, torci muito para eu não acertar, né? Depois que, o, depois que o Inter caiu da, da Copa do Brasil, depois que o Inter não foi campeão gaúcho e que eu sabia uh, a, aonde o Inter ia chegar no brasileiro, eu estava torcendo bastante para eu não ter acerto algum uh, no, nesses meus palpites. Sim, para o ser campeão da Libertadores, no caso. Eu queria, eu queria... <risos> é. mas enfim, uh, deu tudo certo agora. Deu tudo certo E, agora. e no próximo Vai.
1: ano a gente pode aumentar a brincadeira, colocar o artilheiro, o líder em assistências, sabendo que pode chegar um galáctico no meio do ano né e, e ser protagonista. E, e até vou na, na matéria feita pelo Tomás, que já está lá em .globo internacional que é o Ener Valencia com meia temporada quase foi o artilheiro. Né? O Alan Patrick fez 16 gols no ano todo, com mais de 50 <risos> jogos disputados. O Valencia em 28 fez 13. 3 a menos que o Alan Patrick. Então se a gente pegasse aqui... E, 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 e se não me engano falamos isso no último, penúltimo podcast, se Valência tivesse, por essa média, disputado o, o, o todos os jogos do ano, né, ou, ou dentro de uma possibilidade, né, tivesse disputado toda a temporada pelo Inter, ele teria feito aí uns 20 poucos gols, e, e seria disparado o artilheiro colorado por média, né. Então, assim, mostra que foi um, um, um belo acerto a contratação do Ener Valência, e como já destacamos aqui, como escreveu também o Tomás lá em G. Globo, o Valência, dentro de campo é o carro-chefe do Inter para 2024. O Tomás levantou o dedo e toca a palavra.
2: Não só para te ajudar, uh, o Alan Patrick jogou 62 partidas pelo Inter, no caso. Ah. O Valência, 28, menos da metade. E deu 16 a 13, né? É
1: que o Alan Patrick, ele, ele era meia com o Mano Menezes, né? Tinha protagonismo lá com o Mano e melhorou quando ele virou um segundo atacante com o Eduardo Cudê, né? E, e, e o Valência é o cara do gol, né? É, embora, né, os caras Ui. Tomás Ramos aqui e muitos outros, talvez o Capumes, uh, vão dizer o seguinte: ah, mas contra o Fluminense, ah, mas não sei contra quem. É verdade, é verdade, isso, isso tudo é verdade, tá registrado lá, mas é inegável também que o Valência gera muito, cria muito e faz muitos gols, né? É um belíssimo atacante, é um belíssimo atacante. Eu não tenho convicção se ele é bem no um centroavante, mas ele é um belíssimo atacante. E, e provavelmente dará muitas alegrias ao torcedor colorado. Agora, ô Tomás o uh, que que fica de legado aí de 2023 para ti, assim, em relação a time a, a
0: grupo campo,
1: fora de campo o que que 2023 deixa de bom para
2: 2024 na tua opinião? Rocher Aranhos Mercado Valência Valência, Alan Patrick Vanderson. E aí, eu ia falar um nome, mas eu não tenho certeza se fica. Maurício. Maurício. Maurício termina a temporada em alta, né? Ótima temporada do Maurício, aliás, o Maurício, ele completou, não completou o terceiro, é, o terceiro ano, né? Porque ele chegou no fim de 20, né? Então ele fez 21, 22, 23 e cada ano ele foi subindo de produção. O Maurício, eu acho fundamental o time do Inter para mim é um dos protagonistas da equipe. Eu concordo contigo. Tu citaste alguns nomes, né, mas nada mais é do que
1: o time base, né? E eu concordo contigo. Então, aqui, Luca, nós, nós Tomás Ramos e eu, estamos uh, deixando como legado, né? acreditando que o legado do Inter de 2023 para 2024 é a formação de um time base muito competitivo. Passa por Rocher, cara, e vou te dizer, acho que é até o time titular do Inter, né? Rocher, Bustos, Mercado, Vitão, René. Não tem Johnny agora, vai Arangues, Bruno Henrique, Maurício, Vanderson, Lampatric e Ener, Valencia, é, é um belíssimo time base, né? Reforçando pontualmente, é, é um time que pode brigar em 2024. Eu quero ouvir o Lucas sobre o legado, mas antes o Tomás levantou o dedo,
2: o Tomás complementa e eu passo a bola para o Lucas. Eu concordo contigo, Bruno, mas é que o 22 para 23 me deixa com uma pulga atrás uhum. da orelha, porque eu tinha certeza que o Inter estava no caminho. Entendeu? Eu tinha certeza que o Inter seria campeão esse ano em 23 e teria um bom ano. E não foi o que aconteceu. E parecia que faltava muito pouco. Pois é. É,
1: é preciso ter um pezinho no freio também, né? E, hum. e o Tomás alertava lá nos podcasts de dezembro de 22 que por mais que o Tomás acreditasse nos títulos ele disse isso agora e também colocava um pezinho no freio e, e eu reconheço esse mérito do Tomás eu já fui numa linha mais empolgada achei, não, Inter, tanto que eu coloquei o terceiro campeão brasileiro, né? Com o Mano Menezes e isso, isso em nenhum momento teve em cogitação tanto que o Mano nem terminou o ano, né? Mas, Luca, eu quero te ouvir agora, qual é o legado do Inter? O que, que o Inter de 2023 deixa pro Inter de 2024?
0: Ahm... Um... Eu vou, eu vou encontrar o Tomás para depois fazer a minha construção. Vamos lá, 2022 para 2023 é, é total um ponto de, de exclamação nas nossas interrogações, porque se a gente tinha a convicção de um de uma possibilidade é, de, de ano arrebatador, que, enfim, poderia... Ser o começo né da retomada do que a gente precisava para voltar a vencer foi totalmente o contrário. O Inter começou muito mal o ano de 2023, muito, muito, muito mal mesmo. E isso só foi se encontrar ali na metade do ano. O Inter foi um time errante até a metade do ano. né Todas as todas as coisas que que aconteciam com o Inter ali pareciam não ter explicação. O Inter só parecia estar vagando por aí. E eu vejo principalmente de diferença de um ano para o outro É que ainda existia um pouco dessa questão de ter que fazer a tal da limpa né Do, do Inter ter que é, tirar, oxigenar na verdade o elenco de uma maneira que fosse inteligente E que ainda mantivesse o grupo competitivo E o Inter não conseguiu fazer isso é, muito por conta da sua, da sua situação financeira, etc. Mas eu vejo é, isso com duas óticas e uma não exclui a outra. Eu acho necessário. Eu achei necessário. É, que bom que o Inter conseguiu é, colocar alguns jogadores para rodar, para abrir espaço. Que bom. É, eu, eu acho que foi um sacrifício bem feito. Agora, ao mesmo tempo, isso nos rendeu muitos prejuízos, é, porque o Inter não conseguiu Uh, repor na hora, né? Então, não conseguiu dar uma resposta à altura a cada peça que saiu para que o grupo continuasse sendo uh, tão forte quanto, sei lá, o seu, o seu 11 inicial. É, precisa ter recheio, né? O grupo precisa estar recheado. Então, uma, são coisas que não são excludentes. Eu acho importante, eu acho que foi um sacrifício e quase assim, ó. Se o intercampeão é da Libertadores. É, a gente ia falar sobre um, a genialidade o sacrifício que o Inter fez, não, não se tornou um sacrifício genial porque não converteu em título, mas ainda assim é, o Inter só conseguiu trazer os jogadores no meio do que trouxe porque oxigenou lá atrás, isso nos rendeu problemas? Nos rendeu, mas eu acho que de agora em diante dá para acreditar
1: Eu acho que é isso, né? Mais um ano que o torcedor colorado encerra uh, com esse sentimento de esperança já dissemos aqui, né? O vice-campeonato brasileiro de 2022. Todos nós no podcast, eu tenho certeza que a maioria do torcedor, né? Todos nós estávamos empolgados com a esperança. Começa logo o gauchão, que eu quero ver esse time aí no gauchão. O Inter vai patrolar, o Inter vai ganhar. O Grêmio vindo da Série B, a oportunidade perfeita. Então, assim, né? Uh, e esse ano é que o Inter tem jogadores melhores agora, né? Se comparar o Inter de 2022, não tinha Arangues. não tinha Rocher, não tinha Nervalense. Não tinha o Bruno Henrique como um 12º jogador. Tinha ali um Pedro Henrique melhor, um Pena melhor, o... o Edenilson, que o Lucas relembrou bem ali da, da, da oxigenação. Tinha o Tyson, tinha o Brian Romero. Talvez o Inter tivesse... David, talvez o Inter tivesse, assim... Uh, um, um grupo mais equilibradinho nas posições, né hoje uh, existe uma, uma discrepância do time titular para o time reserva existe essa discrepância porque Allan Patrick é muito diferenciado, porque o Ener Valencia é muito diferenciado, porque o Rocher é muito diferenciado porque o Arangues é muito diferenciado e eu repito o que eu disse aqui ao longo de vários podcasts e eu ainda não acho o grupo do Inter ruim e sabe o que eu gostei, Tomás? outra coisa que eu falei aqui e até eu falei em tom de crítica em relação ao trabalho de Eduardo Cudê lá atrás há algumas semanas eu disse, gente do céu, o Kudê nunca testou o Arangues e o Bruno Henrique juntos. Ele não testa o Gabriel Barros na vaga do Wanderson ou na vaga de sei lá quem. E não é que nos últimos jogos ele coloca o Arangues de 5, na ausência do Johnny. Ele podia ter colocado o Rufi Rufi, ele podia ter colocado o Campanharo. E em méritos do Kudê, ele coloca o Arangues e a dinâmica com o Bruno Henrique funciona muito bem. O Arangues jogou muita bola contra o Corinthians. E o Gabriel Barros, tímido, longe de ser brilhante. Mas querendo ou não, na estatística fria, na, na, na,
2: na frieza dos números, Tomás,
1: o Gabriel Barros deu uma assistência pro gol do Alan Patrick. É,
2: Bruno, uh, o Arangues é impressionante. O Arangues. Eu já. para mim, o Arangues é o melhor jogador do Inter. E com margem, né? E... confirmou, né? Foi pro. Saiu do oito, saiu do central ali da trinca de meia e virou o primeiro volante. E, né, mostrou que. Se o Inter quiser, o substituto do Johnny tá em casa, que é o Arangues, Onde botar, ele vai render e o Inter vai manter um padrão alto. O Gabriel Barros, eu acho que não. O Gabriel Barros, eu acho que tá abaixo, né? Pode ter potencial, pode oferecer mais, mas eu acho que não. Do Wanderson pro Gabriel Barros, tem uma... Tem uma distância grande ali. E ficou... Claro, você até falou, ah, teve assistência, teve, mas não dá para Eles não estão no mesmo nível. O Pedro Henrique agora virou uma alternativa ao Valência para o CUDE, mas na minha cabeça, eu, como era o último jogo, eu colocaria o Pedro Henrique ali, porque a distância é grande. É. Então, assim, ó, quando a gente
1: criticou ali, e aí foi uma crítica minha, né? Não foi de vocês, foi uma, uma questão minha. Eu queria Arangues e Bruno Henrique juntos, queria Luiz Adriano e Valência juntos, eu queria que o CUDE tivesse feito mais experimentos, porque ele sempre focou num time mais titular. É... E era ou titular ou reserva, ou titular ou reserva, né? E acho que faltou um pouquinho disso. E tu vê só, né? No penúltimo jogo do ano e no último, ele coloca o Aranjas de 5 e funciona muito bem. Muito bem mesmo. Ah, mas o Johnny estava jogando antes, estava no alto nível. É verdade. O Johnny estava no alto nível e, e jogando muita bola. Mas assim, é uma boa alternativa de 5. E nós pincelamos isso a dois ou três podcasts, né? Uh, dizendo quais são as lacunas, né? O que o Inter precisa buscar e nós nós firmamos o pé, nós três, um primeiro volante, um coelhar da vida, alguma coisa de sentido, e, e dois jogos depois o Arangues dá uma resposta extraordinária como cinco, né? Então fica aí, acho que um... A gente falou de legados, né? De alguns jogadores, de um time base, o Luca também deu a opinião dele sobre isso, eu acho que a possibilidade de ter o Arangues como camisa cinco é algo a ser mais experimentado na próxima temporada. Mas é inegável que o Inter vai precisar uh, reforçar. Desde a queda na Libertadores, seu Luca Pumes, desde a queda traumática para o Fluminense, o Inter disputou 13 jogos e ganhou 8. Nesse recorte, que é menos que um turno, mas é um recorte com mais de 10 jogos, ou seja, ele, ele é um recorte interessante, no mínimo, o Inter tem 66% de aproveitamento. O Palmeiras foi campeão com 61%. Ter essa continuidade por mais vinte e poucas rodadas uh, seria difícil, né? mas não seria impossível. Porque o Inter mostrou que quando tem seu time completinho é um time muito capaz. É um time muito capaz. E dentro disso, eu trago de novo aquela provocação que nós debatemos inúmeras vezes desde a chegada de Eduardo Poder. Se o trabalho é bom, se o trabalho é ruim, se o trabalho é regular, entre elogios, entre críticas, entre polarização, não polarização, nós vamos, antes da eleição, nós vamos dar o nosso... Uh, nossa opinião definitiva, se nós queremos a continuidade ou não de Eduardo Cudê, como fizemos ano passado, de forma unânime, com o Mano Menezes. E não teve nem discussão com o Mano, né? Então eu começo contigo, Luca Pumes, eu, eu, eu já imagino a tua resposta, mas eu quero te ouvir, eu quero também que tu, tu argumente, se independentemente do vencedor da eleição, se Tu afinaria um novo contrato com o Eduardo Cudê para o próximo ano, tendo em vista o trabalho que ele fez desde que chegou ali em meados de agosto, né? Foi por ali, né? Meados de agosto, pouquinho antes do Inter enfrentar o River pela Libertadores.
0: É, por mim, Eduardo Cudê já é meu treinador em 2024. É, eu gosto muito da concepção que ele tem de futebol, da maneira com que ele pensa os times dele, é, tanto taticamente quanto a, a filosofia de jogo. Gosto muito do... do do trabalho do Kudê. Acho que se a gente se apegou em, em tantas coisas já para acreditar num, num ano melhor, uh, dessa vez a gente tem base para isso. né? E a, esse recorde que tu, que tu trouxe, Bruno, de, de 13 partidas, pode não ser o maior do, 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 dos recortes, mas, cara, é, é bem significativo uh, para o tempo de trabalho que ele tem, para as coisas que ele já nos, já nos demonstrou aí. Então, para mim, 2024 começa com Eduardo Cudê. E não não só começa o ano. É, o time, as projeções, as pretensões começam pela permanência dele.
1: Muito bom. Luca Pumes, então, voto para a permanência de Eduardo Cudê. Tomás Gomes, quero te ouvir.
2: Eu já achei o trabalho do Cudê muito ruim. Já achei o trabalho do Cudê muito bom. Eu acho que o trabalho do Cudê acaba um caminho, mas vejo que no conto geral, o trabalho não foi bom. Uh, Para mim é básico. Eu já disse isso aqui algumas vezes. O treinador do Inter, do Corinthians, do Flamengo, do Grêmio, desses times, ele não pode ter menos de 50% de aproveitamento. O Cudê termina o ano com uh, 47,61. Isso é um nível baixo. Ah. Então, calma, Luca. Por favor.
0: Cara, eu não falei nada. Eu só pessoais apreciei o meu descontentamento. Eu tenho esse direito não, também.
2: Eu... Por favor, eu acho que o treinador time grande não pode, e o Cudê não atingiu um mínimo. Só que, como eu também vejo uma dificuldade no mercado, inclusive para achar um nome, eu daria a continuidade para ver se esse fim de ano dele é mesmo um indicativo ou se foi só uma arrancada, mas que não vai ter nada. Mas eu daria... Por isso, mais uma chance. Quando o Inter teve uma
1: sequência ruim, nós fizemos críticas aqui, mas também elencamos as coisas boas. Agora que termina com quatro vitórias seguidas, a gente cita as coisas boas, mas também lembra que o trabalho teve alguns problemas, né? Inclusive, o Inter chegou ali em algum momento com dois pontos na zona do rebaixamento. Não podemos ter memória curta, né? A gente precisa lembrar dessas coisas. Mas também precisamos lembrar que lá depois do River nós dissemos que o Inter teve outra mentalidade, que o Johnny cresceu, que o Wanderson cresceu, que o Alan Patrick, de segundo atacante, foi um acerto. Mas que o Cudê errou contra o Fluminense, que o Cudê é, cometeu outros equívocos aqui e ali. Então, de... nós já falamos sobre... Tudo isso que aconteceu na temporada e, e no que eu concordo com o Tomás e, nessa linha, que foi, digamos, um eletrocardiograma, que é um resumo da temporada do Inter, né? Com o Mano Menezes e com o Eduardo Cudê. O Inter teve, futebolisticamente falando, o Inter foi melhor no seu momento, no seu, vamos lá, vou repetir a palavra, no seu melhor momento. Eu gosto do Inter do Eduardo Cudê. Eu acho que o melhor Inter de Cudê é melhor que que o melhor Inter do humano em 2023 e até que é 2022. Eu vou além disso. Mas, teve ali um eletrocardiograma. Teve maus momentos, teve bons momentos, teve maus momentos, e encerro o ano com um bom momento. Dito isso, eu fecho com vocês, acho que de forma unânime, é, até me surpreendo pelo que foi é, e pelo que gera, né, o, o nome do, do Cudê na aldeia, mas eu saio do muro e eu renovaria, eu renovaria o contrato de Eduardo Cudê, porque assim, ó, tem uma questão, Luca Pumes, que, que me pega muito, é quando a ideia do Kudê, aliada a bons jogadores, encaixa. Por exemplo, o jogo do Corinthians. Cara, foi bonito de ver o Inter encaixotar o Corinthians na arena deles, não foi? Foi bonito ver o Inter competir na Libertadores. Foi bonito ver o Inter jogar melhor que o Fluminense no Maracanã, mas não teve resultado. Foi bonito ver o Inter... Ganhar do Botafogo com autoridade e tranquilidade no Beira-Rio. Então, quando o Inter encaixou com o Eduardo Cude, eu fiquei muito otimista. Por isso que lá atrás, quando o Inter começou a tropeçar para a América e Curitiba, eu disse que eu fiquei decepcionado, porque ele, 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 ele vendeu por competência dele uma expectativa alta. E eu acho que ele entregou, nesses últimos quatro jogos, coisas diferentes, mas muito boas. Ele entrega, por exemplo, um jogo de estratégia contra o Bragantino, o Inter joga sem a bola. Ele faz um jogo inteligente contra o Cuiabá, e um segundo tempo bem melhor que o adversário. Ele atropela o Corinthians e o 2 a 1 foi pouco em Itaquera. E o Inter sobra contra o Botafogo na última rodada. Então, assim, tendo em vista todos os prós, todos os contras e tudo que vocês disseram aqui, e pelo que eu vejo, eu assinaria com o Eduardo Cudê. Eu renovaria. E... Eu não... Pela entrevista do Cudê, depois do jogo, não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso, mas pelo que nós ouvimos lá no estádio Beira Rio, qual foi a tua impressão? Aliás, a, a, vamos vamo fazer melhor, além de opinarmos sobre este assunto, que é um assunto delicado, né, que envolve uma eleição, etc e tal, vamos colocar no ar o que disse o Eduardo Cudê. Não sei se tem aí a, as aspas do Eduardo Cudê na, na entrevista de, de ontem, pós-vitória contra o Botafogo, eu vou ler as aspas aí e o torcedor colorado pode interpretar, né que é a palavra do treinador, é isso aí que foi dito pelo Eduardo Cudê. Muito bem. O,
2: onde, é, onde é que está isso aqui, Tomás? Enquanto eu procuro, vai... Não, só uma dúvida, vai ser com no Portugal, vamos ter o Ete ou vai ser no português, claro, assim, reto? Não, vai ser no português reto. E depois disso eu quero ouvir o Luca Pumes, tá, Lucas, Beleza. Vamos ver aqui quantos
1: jogadores ele precisa, Igor Gomes, uh, pá, pá, pá. Uh, Cadê quando o Cudê fala? Primeiro que ele disse, que não vai falar de eleição, né? Ele, ele uhum. vai deixar para depois da eleição para conversar, seja com o Alessandro Barcelos, seja com o Roberto Melo, o Barcelos, uh, chapa um. Situação, o Melo, Chapa 2, oposição, né? E teremos nas próximas horas aqui em Gia. Globo uma entrevista com o Alessandro Barcelos e também com o Roberto Melo. Nós entrevistamos os dois candidatos. E na sexta-feira pela manhã já teremos uma matéria com os cinco principais tópicos do que pensam os candidatos. Muito bem. Uh, aqui, Johnny, não tô achando, Tomás. Cada jogo um contexto. Sempre falo para vocês, tive que me adaptar. Aqui, ó. Aspas para Eduardo Poder às vezes você precisa encontrar a forma. Encontramos com as características do grupo. Tivemos muito bons jogos. É difícil falar de mim, mas sei é sobre esta cabeça. Esse time em 2020 o torcedor se iludiu que poderia ser campeão. Voltei em 2023 e teve o mesmo. Então não devo ser tão burro. Uh... Não gosto de falar do que recebi. Quando eu cheguei não podia dar treino. É difícil. Estava longe do que eu queria. Não quero dizer que antes estava ruim. Acho que o time cresceu muitíssimo. Após perder para o Coritiba e empatar com a América é difícil. Mas a melhor é abismal você olha, pode perder ou ganhar, quando ganha é um gênio e quando perde é um idiota, fecha aspas essa é a primeira parte do Eduardo Cudê que destaca que, que, é, que é o boludo, né, que é uma diferença abismal, ele não quer falar mal diretamente Mano Menezes, né, mas ele diz que a diferença é abismal e, e até acho que, como eu disse, o melhor Inter do Cudê com o melhor Mano do Inter é a diferença é abismal, e eu acho que eu concordo com o Cudê nisso uh... cara, eu não tô achando a resposta aqui, Tomás que ele fala da, da, da eleição, a resposta da eleição aponta para mim aí que eu estou lendo e falando meus tempo então não estou me concentrando em nenhuma das duas situações.
0: <risos> faz é. parte, Bruno, nós vamos é, Faz meio parte. De... É a
1: primeira, vamos ver aqui, ó, abre aspas é. para o poder. Sempre falei que gosto muito do clube, tenho muitos amigos aqui, gosto da torcida, da pressão, sempre disse o mesmo, não falarei antes da eleição. Conheço muito o clube, obviamente que o pessoal que está hoje uh, com a intenção no futuro quanto ao investimento é o que há. Não conheço tanto o lado do Roberto, mas acho que o Inter tem a intenção de melhorar e a qualidade que pode conseguir com o investimento para melhorar o grupo. Foi um ano muito longo para mim. Preparei dois times. Preciso descansar. Agora eu vou para a minha casa, ficar perto da família, fecha aspas. É isso aí. E ainda durante entrevista, que é muito amigo do Barcelos, né? Então, sim. o que eu quero dizer é o seguinte. Pela minha interpretação do que disse o Cudê, é, é, que me, par me parece que ele está mais alinhado com um os candidatos. É isso que eu quero dizer. Por frase do Cudê, por isso que eu quero a frase exatamente do Cudê quando ele fala sobre isso. Então, o, o, o Tomás vai procurar aqui. Eu Não sei se você chegou a acompanhar, Luca, a entrevista do, do Eduardo Cudê.
0: Não, eu não acompanhei, Bruno. Eu estava fazendo os negócios da voz da torcida e hoje eu vou participar de um, de um seminário também. Meio que uma parada meio... Um, como fosse... Uma entrevista também, é, mais tarde, com, com os candidatos também. E eu estava eu me preparando
1: para isso. Tá bem? Então aqui eu vou, achei, era a última da entrevista aqui, aspas uh, do Cudê sobre o Roberto Mello. Ele disse que tem a intenção e que meu nome está no seu projeto. Obviamente que não tenho a confiança em Roberto que tenho em Alessandro. Conheço a família do Alessandro, falo dos amigos, não só o Alessandro, muitos funcionários que são amigos. Mais ou menos por aí, fecha aspas, o que disse o, o técnico do Internacional Eduardo Cudê. Isso até é natural, né? Porque o Cudê trabalhou com o Alessandro Barcelos e não trabalhou com o Roberto Melo, né? Mas, assim, o, o Cudê ele sempre, quando pode, né, cita o lado do presidente Alessandro Barcelos. Muito bem. Dito isto, algo a acrescentar, Lucas, sobre o Campeonato Brasileiro do Inter? Alguma individualidade, algum mérito do Cudê? Alguma crítica? Algo que nós deixamos passar?
0: Olha, Bruno, até para colocar uma pimentinha ou outra no podcast, eu acho que que várias vale, vezes, mas a, a opinião Tomás às vezes me faz me faz dar uma honrada. né? É, eu cara não consigo pensar sobre números apenas quando a gente está falando desse trabalho do Cudê. A gente vê o que que o Inter tinha antes do do Kudê chegar, a maneira com que o Inter jogava, quais eram as jogadas, aliás, a ausência de jogadas, de triangulações, de transições rápidas. O Inter fez muita transição rápida do, do meio para frente de uma maneira muito, muito eficaz é, contra o Botafogo. E o gol que o Maurício faz para abrir o placar contra o Corinthians também demonstra isso. Uh, se o Inter tem, na figura do Eduardo Cudeu, um treinador que tem, ao total, 47%. A gente tem dois recordes, né? Tu fala, bah, depois do, da Libertadores, são 13 partidas. O Inter venceu 8, mais de 60 e, 63%. É, aproveitamento de campeão. meia é pô, é aproveitamento maior que o do Palmeiras de maneira geral, óbvio, um recorte é, mais enxuto, mas ainda assim, no bom futebol, no mesmo tempo Tomás pega esse recorte de 47 e mostra que pô, na frieza dos números a gente consegue, a gente consegue ver muita coisa, analisar muita coisa, mas é assistindo os jogos de futebol que todos nós assistimos e, e reconhecendo o que que o Inter tinha antes do e o que que o Inter veio a ter depois do Cudei com pouco tempo de trabalho, com uma preparação física que melhorou muito, com um time que agora tem jogado, que faz triangulação, que tem transição rápida, que marca lá em cima, que dificilmente, mesmo marcando alto, se expõe a grandes, grandes riscos, porque consegue recompor rápido também na defesa. Tudo isso me faz entender que o trabalho é bom, pô. E, 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 ah, pô, mas é que o cara não pode ter esse menos de 50%. O Inter teve um, um, um claro all-in é, para cima da Libertadores. E foi, com tudo ali, eu não considero que tenha sido errado. E se, no, e se em vários momentos, o Inter não conseguiu é, vencer partidas no Campeonato Brasileiro para aumentar é, esse percentual, uh, que que é um percentual que na frieza da regra não é bom, 47%, é porque precisou priorizar a Libertadores e não conseguiu colocar os melhores jogadores ali naquele momento para fazer a parada. Para jogar, para conquistar os pontos, já que o Brasileirão é. Cada jogo é uma final, né? não, não existe jogo mais importante que o outro três pontos são três pontos e acabou mas. Se o Inter não tivesse esse objetivo, se o Inter não tivesse brigado por esse objetivo de uma maneira competente, inclusive, a gente, a gente estaria falando de outra coisa, entendeu? Eu, pá, cara, isso aí me deixa me deixa consternado, me deixa consternado. O Tomás consegue me tirar?
1: Então, o Tomás ele tem esse, acho que é um hobby do Tomás, né? um divertimento para ele irritar as pessoas né? com suas opiniões fortes e pontuais sobre futebol. Mas é isso, né? estamos aqui justamente para debater, é um saco se fosse unânime né? as opiniões, então acho do caramba ter Tomás Ramos e Luca Pumes aqui, que são pessoas que pensam diferente. Muito bem, e que bom que pensam diferente, né? então tá, dito isto, o Inter agora vira a chave, né? uh, digamos que os assuntos dentro de campo, eles, eles dão espaço... Aos assuntos fora de campo, os jogadores de férias até o dia 6 de janeiro, quando o elenco se reapresenta no CT Parque Gigante aqui em Porto Alegre. E agora um pleito, né? uma eleição, estamos nas últimas horas aí de campanha. Alessandro Barcelos, chapa 1, situação. Roberto Melo, chapa 2, oposição. Nós já entrevistamos os dois candidatos, como eu destaquei. Uh, nas próximas horas, uh, os dois podcasts estarão no ar. Também teremos matérias, cortes em vídeos e uma cobertura especial no sábado, então o G. Globo está uh, definitivamente uh, convivendo já com o ambiente da eleição do Internacional, que será muito importante, né, uh, que são dois candidatos que têm ideias diferentes, e eu acho que é muito importante que o torcedor uh, observe as ideias dos dois, coloque no papel, compare e escolha aquele que acha que é, será o melhor presidente para o treino 2024, 2025 e 2026. Nós temos aí alguns assuntos interessantes, como por exemplo, ambos falam em priorizar o Campeonato Brasileiro, ambos falam bastante na construção do CT de Guaíba, ambos falam em investimento em categoria de base, uh, futebol feminino, continuidade de Eduardo cude ou pelo menos a continuidade desta ideia. Enfim, tudo estará lá detalhadinho em podcast, em texto, em vídeo, no nosso site em e Se você estiver ouvindo este, este podcast, este episódio, o 270. Que ele é de repercussão, né? Uh, após a vitória sobre o Botafogo. Provavelmente na sexta-feira, no sábado, se vocês estiverem nos ouvindo os podcasts com os presidenciáveis, já estará no ar e bombando. Muito bem. Luca Pumes, quem foi o melhor jogador do Inter em 2023 para a gente fechar? Alan Patrick. Tomás Games, quem foi o melhor jogador do Inter em 2023 para fechar? Alan Patrick. Fechamos no Alan Patrick. Quem foi o melhor jogador agora, eu vou pegar vocês. O melhor jogador do segundo semestre do Inter, Tomás Gomes Boa pergunta, hein? Ah! É... Ah, para mim vai ser o Aranx. Vai ser o Aranches. O melhor do segundo semestre para ti, Luca Pumes, não vale o tchatch.
2: Ener Valência.
1: Curador. Ener é o fético do Capumes. Ener Valência é muito diferente. Ele é muito diferente. Muito bem. Confirmando, então, para passar limpo nesse episódio: intervenção Botafogo 3x1. Quatro vitórias seguidas. Encerra em nono. Vai para a Sul-Americana, lucra 28 milhões de reais em premiação no Campeonato Brasileiro e chegamos a uma conclusão baseada na nossa opinião que o legado de 23 para 24 é um time base muito competitivo e, e muito capaz de brigar por coisas grandes no próximo ano desde que o novo presidente consiga equilibrar um pouquinho melhor o elenco e preencher as lacunas que o Inter tem algumas carências. Né? E, e nós podemos explorar essas carências nos próximos podcasts, falamos também sobre as apostas, né? Que o Luca Pumes foi o único que cravou alguma coisa, cravou que ele seria semifinalista da Libertadores. Então, o Luca Pumes ganha a, o prêmio do podcast, que é ó, um beijo à distância para ti, Luca Pumes. Este ah. é o prêmio para o nosso vencedor. É,
0: pô, eu achei que era um churrasco na casa do Tomás, pô.
1: Isso aí tá caindo de maduro, né? Mas o Tomás, não é. gosta, o Tomás não gosta da gente, o Luca Pumes. Não, é... ah, peraí. O
2: Luca me dá porrada à torta e a direito que é churrasco. Tá de brincadeira, né? <risos> aqui te dá porrada, Tomás. Ah, não, não, vai. O Luca tá, não tá merecendo churrasco, né? O Luca não tá merecendo um copo d'água com um não, copo Ah, só, só, só merece Só merece se alimentar e, e, e beber
1: quem concorda contigo, Tomás Santos?
2: Não, não foi isso que eu disse. O foi Bruno sim.
1: discorda de mim o tempo inteiro. É. E o Tomás vem pagar um churrasco, né, pra quem não sabe. Uh, aliás, rapidinho pra gente fechar o podcast em alto astral aqui. Eu fiz duas apostas com o Tomás em dois anos, valendo um churrasco numa tradicional churrascaria de Porto Alegre. Aliás, quando for rolar o evento, eu vou te amar, tá, Luca? Beleza. Tu, 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 tu gosta de churrasco, evidentemente, né, pelo que você tá falando, né? Gosta, Bastante. Né? Então tá, nós vamos te convidar. Lá atrás, 2022, Sul-Americana, Cacique Medina, aquela loucura, eu apostei com o Tomás. Eu disse, o Inter vai classificar. Em primeiro e vai para as oitavas. Tomás disse não, o Inter não vai classificar, o Inter vai cair na fase de grupos. E o que aconteceu? O Inter classificou e tu foi lá e me pagou um churrasco.
2: Aí nesse ano o que que tu quer dizer, mano? Não, espera aí. Como é que foi? A... A... O que que tinha de especial na posta que ela saiu no meio da posta e te ajudou? O cacique
1: Medina. <risos> Saiu o cacique, veio o Mano, o Mano classificou o Inter. Mas, mas não a... tinha como prever. Não, mas não teve nenhuma cláusula dizendo... Não, olha só, peraí. Tomás, não tinha como prever. Mas o Bruno também não. É, também não. Podia ter vindo um... Sei lá, um... Não vou citar não, nomes, mas... Mas a questão é que tinha o cacique. É. A minha aposta era com o cacique, né? Ah, é, mas isso aí... Mas é... daí tu,
0: não pre... tu, tu deixou de prever a possibilidade de ele cair e melhorar.
1: É, não. Já estou é, Tomás gachou. Aí nós fizemos lá em... Cara, acho que décima rodada do campeonato brasileiro, alguma coisa assim o Botafogo já bem na frente, nós apostamos e aí que vem a grande sacada de um apostador do Capumes eu apostei na verdade quem apostou, quem me provocou foi o Tomás o Tomás disse que o Botafogo seria nono colocado, e eu disse pra ele, então vamos fazer uma aposta, se o Botafogo for de primeiro a oitavo, tu me paga um churrasco, se o Botafogo for de nono pra baixo, eu te pago um churrasco e o Botafogo bem que tentou não deu tempo, não deu tempo. Mais umas rodadinhas eu perderia a aposta, mas eu ganhei mais um churrasco de Tomás Ramos porque o Botafogo foi sexto colocado. Quantos pontos do, do nono do, Inter. É do Inter? Três rodadas. Três rodado. Rodado. Eu rodado vi
2: três rodadas pro Tomás ganhar o churrasco.
1: Eu vi um Tomás o Tomás um contra
2: o Curitiba, América, o Bahia e o Cuiabá ali. É o tu caía campeão.
1: Muito bem, vamos então, sem aposta, né? Dessa vez, fechar o, o, o podcast. Mas eu me comprometo, Luca Pumis, a, num 2024, conferir os nossos palpites de um jogo para outro, aquela coisa toda que eu não fiz e também te aposto de novo aí no, no que vem pela frente para o Internacional. Pois muito é obrigado, Luca!
0: Obrigado, Bruno. Obrigado, Tomás. É sempre um prazer. É sempre uma diversão. Eu gosto muito de estar com os amigos. Acho que logo estaremos juntos presencialmente de novo. Com e a aí a gente pode sentir o doce abraço da União. <risos>
1: Tá bem. Dito isto, oh, como diria um narrador famoso, dito isto. Oh. Tchau, Tomás. Um abraço, Bruno. Um abraço, Luca, e a todos que nos acompanham. Lembrando, então, pessoal, que no sábado tem eleição no Inter, Alessandro Barcelos versus Roberto Melo. Você que é sócio, você que está apto, vá ao Beira Rio ou acesse de forma online, né, e, e vote no seu candidato. É é importante para a democracia colorada que o sócio participe independentemente uh, do seu candidato favorito aí no sábado ele definiu o presidente aí eu acho que a partir da outra segunda-feira já começa a renovação de Cudê, não renova com CUDE, contrata jogador, não contrata jogador e assim a vida segue, então tá, obrigado Luca, obrigado Tomás e Bruno Ravasoli me despeço de vocês, ponto final do episódio 270 voltamos na próxima semana um grande abraço a todos